0: Jesus despede-se de sua mãe. A Virgem Maria conhecia a razão pela qual o Filho de Deus se tinha feito homem nas suas entranhas. Sabia que era para redimir os homens e que, por isso, sofreria um tormento cruel e derramaria o sangue na cruz. Sabia que pelo que tinha lido e meditado na Sagrada Escritura, antes do Filho encarnar. Sabia também pela profecia do velho Simeão, quando ela e José apresentaram Jesus no templo e, além disso, soube graças às frequentes conversas que tinha tido com seu Filho. Naquelas longas conversas a sós com ela, Jesus explicava a escritura e mostrava a necessidade de padecer antes de entrar na sua glória. O Senhor avisou várias vezes os discípulos e, com muito mais razão, avisou sua mãe, porque nela com certeza encontraria consolação e descanso. Os discípulos não entendiam o mistério e o Senhor não encontrava neles consolação. Na primeira vez que anunciou, quiseram convencê-lo de que não devia padecer. Assim agiu Pedro. Quando voltou a anunciar sua morte, já próxima, os apóstolos viram que o Senhor estava disposto a padecer e não havia mais esperança de o impedirem, ficaram tristes e assustados. Depois, enquanto rezava no Horto das Oliveiras, e eles estavam prevenidos e repetidamente avisados ao vê-lo naquela agonia, e que procurava consolar-se com eles, encontrou-os adormecido pela tristeza. O Senhor não podia encontrar neles descanso. Umas vezes tinha de repreender o zelo imprudente, outras animar a debilidade com uma consolação. Outras vezes tinha de exortá-los com sua doutrina e fortalecê-los contra a tentação. Se, apesar disso, o Senhor insistia em confiar-lhes a sua dor e buscar alívio onde encontrava tão pouca resposta como não o faria também com sua mãe. Com Maria podia revelar suas preocupações e tristezas, porque nela encontra consolação. Contaria as calúnias e as invejas, o ódio e a perseguição que vinha sofrendo. Revelaria como tudo terminaria no meio daquela tempestade e tormenta e que no fim morreria afogado entre as ondas. Muitas vezes falaria com sua mãe destas coisas procurando alívio. Ela entendia profundamente o mistério e aceitava plenamente conformada, sentia com toda ternura e oferecia sua dor cheia de fé, porque o seu coração é semelhante e muito unido com o coração do Filho. Sempre que a Virgem Maria pensava na paixão de Jesus, sentia pela experiência o que Simeão tinha profetizado, e uma espada transpassará a tua alma. Todas as vezes que encontrava seu Filho, vinham à mente os tormentos que sofreria em cada um dos seus membros. Imaginava a cabeça coroada de espinhos, o rosto esbofeteado, as costas sangrando pelos açoites, os pés e as mãos cravados, o seu peito ferido pela lança. Ao abraçá-lo, abraçava, juntos no seu coração, o seu corpo e aquelas torturas, e dizia, Meu bem amado é para mim um saquetel de mirra que repousa entre meus seios. Despertava na virgem um grande e cada vez mais ardente amor. Pela luz do Espírito Santo conhecia bem a majestade de Deus, a maldade dos homens e a amargura da dor que padecia por eles conservava todas estas coisas no seu coração e dava-se conta da grandeza do amor de Deus e dos imensos benefícios que fazia a todos os homens. A este conhecimento correspondia na sua humildade, com profundo agradecimento a Deus, com um ardente amor pelos homens a quem Deus havia amado tanto, que entregava o próprio Filho, Ela também, estimulada pela generosidade divina, desejava entregar-se inteiramente à salvação dos pecadores. Nossa mãe nunca se cansará de interceder por nós. Nisto está a nossa esperança, pois, para nosso bem, quis que realizasse a missão para a qual seu filho veio ao mundo, derramar o seu sangue, preço de nossa redenção. Estava a Virgem Maria prevenida. Tinha meditado continuamente na paixão de seu filho. Por isso veio a Jerusalém, sabendo que, naquela noite, seu filho seria entregue à morte. Entrou com as outras mulheres que normalmente acompanhavam Jesus, na mesma casa onde seu filho celebraria a Páscoa. Embora, em outro compartimento... Inteirava-se do que o Senhor fazia, dizia e ordenava. Preparou a ceia como tantas outras vezes tinha feito. Que espécie de trabalho seria duro para ela? Se o seu próprio filho lavava os pés dos seus apóstolos, soube como seu filho dava a comer seu corpo e a beber o seu sangue e que transmitia a eles o poder de repetir este sacramento, para que durassem até o fim dos tempos. Mais do que nenhuma outra pessoa compreendeu a profundidade desse mistério, avaliou e agradeceu a grandeza desse benefício. O Senhor levantou-se com firme resolução. Os apóstolos fizeram o mesmo, Juntos deram graças a Deus e cantaram como de costume no fim da ceia. A isso parece referir-se o Evangelho. Depois do canto dos salmos, saíram. Este hino constava de sete salmos completos e começava com o salmo 112. Louvai, ó servos do Senhor, e terminava com o salmo 118. Felizes aqueles cuja vida é pura. Nesta longa noite de ansiedade, cantando o Senhor, deu graças ao Seu Eterno Pai, verdadeiro exemplo de agradecimento, fidelidade e obediência ao que a lei ordenava. Comerás a saciedade e bendirás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. A Virgem Maria, ao ver o seu filho de pé, retirou-se para esperar a sós, O último abraço, a última despedida que tanto esforço custava, viu-o aparecer com tranquilidade de sempre. O rosto estava caloroso pela conversa, depois da ceia, pela comoção interior que sentia. Diante dela, com o amor que sentia este filho por esta mãe, disse, Mãe, não venho dizer nada que já não saiba. Venho desperdir-me, para que já sabe. Consolei-me muitas vezes falando disso com a senhora. Dá graças a Deus, mãe, porque recebeu a felicidade de ter um filho que vai morrer pela justiça de Deus e fazê-lo seus filhos. Anime-se, que o fruto é grande, tudo passará depressa. Depois voltaremos a nos encontrar, imortal e cheio de glória. Ao fazer isso, cumpra a vontade do Pai. Se a senhora ficar um pouco mais consolada, partirei mais aliviado. Tenho pressa, mãe. Desejo sua bênção e um abraço. As lágrimas corriam pela face da Virgem. O coração se partia de dor pelo esforço constante, por obedecer e amar o que Deus dispunha. Era grande o seu amor, pois pode oferecer o Filho que tanto amava, pela glória de Deus e pela salvação dos homens. A Virgem Maria provavelmente respondeu, Meu Filho, que seja o Pai do Céu quem dê a bênção. Eu sou a escrava do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. O Senhor comoveu-se e chorou ao ver as lágrimas de sua mãe. Ambos calados, deixando falar somente o coração, se abraçaram e em silêncio se separaram. Ela seguiu com um olhar até perder o de vista, e ficou sozinha. A despedida de Jesus e Maria não é narrada nos Evangelhos. Todavia, é bem verossímil que isso tenha acontecido. Continua. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Estamos também nas plataformas de podcast, no Spotify e na Anchor.